0: 这个世界的人，总有一种特性，爱在这样的夜晚，泡一杯茶，冲一杯咖啡，闻着香，聆听陌生而熟悉的声音。我不知道，在场的你们是否也这样，但感谢你们依然守候着，收听我们的节目。这里。维嘉幸福网络电台，我是你们今晚的主播雪蝶，携手着场控陈，跟你们问声好 ，Hello， 你们好吗？陌上花儿开，让我们在这样的城市高空，在这样的夜晚，相守相携。独自遇见猫七，那时候，他正在看着雨飞扬。他穿着发白的深蓝色牛仔裤，线条流畅的白衬衫，在跳舞机上，脚步又帅气又潇洒。黑色的头发随着他蹦蹦跳跳，像旗帜一样的飞扬。周围有好多好多女孩子在喝彩。猫七，是我的名字。我当时掐灭了烟，顶着一头招摇过市的红色短头发，跳上了并列的那一台跳舞机。于飞扬转过头来看了我一眼，眼神淡漠，却带着欣赏，因为。我的舞步不比他差，在这样一个小城市里，也算是屈指可数的。跳完一曲，他坐在旁边的凳子上休息。我拿着一瓶可乐过去，递到他的面前。正在擦汗的他抬起头，接过可乐，淡淡的微笑：“谢谢。”他的眼眸明亮。却带着凉凉的弹幕。我说：“你跳的很棒啊，我是猫七，你呢？”于飞扬，我吃了一惊，细细的打量他。于飞扬，传说中一中的不良少年，不过名声呢，却叱咤这个小城里的几座高校。听说追他的女生不计其数，正想着，肩膀被人拍了一下，我转过头看见了乐小北，他笑嘻嘻地说：“哈，我终于找到你了，你妈让我抓你回家。”我撇了撇嘴说：“乐小北，没看到我正在忙吗？”第一，我的名字呢叫做北小乐，不是乐小北，别老是颠倒着念。第二，得了吧，你以为你是国家元首啊，日理万机。哼！说完就拖着我的手腕朝门口走去。我冲着正在看着我们的于飞扬耸耸肩，大声的喊着：“哎，我们一定还会见面的。”他朝着我摆摆手，嘴角扬起柔软的弧度，让我的眼睛一片亮光，就好像是遇到了阳光一样。我心想，他的微笑还真好看。北小乐拖着我出去后，从我的包里翻出了烟，捏碎扔到垃圾桶里。我恼怒的抓紧他的手臂就咬了一口，喂，北小乐！你干嘛老是扔我的烟？哎，一个女孩子啊，抽烟像什么样？猫七，你看看你自己的样子。说这话的时候，她的眼睛里依旧是一片温柔。我乐意啊，你管得着吗？雷嫂乐，我告诉你啊，你以后要是再敢多管闲事，我就跟你绝交。我咬牙切齿的说着，没想到他理都不理，继续拖着我走。每次都是这样，不管我去哪里，北小乐总是会轻而易举的找到我，然后以我妈的名义把我拖回家。我对他发脾气，他从来都不生气，就算是吼我，也会带着特有的温柔。我是知道北小乐喜欢我。可是，我真的很不明白，两个人从小就一起长大，拜托，连对方尿床几次这种事情都了入指掌好吗？怎么可能会产生那一种惊天动地的喜欢呢？但是，北小乐还是一个好优秀的孩子，他的拳击每次都去全校第一名。当初他以第一名的成绩考上了一中，可是为了我这样个不争气的家伙，就跟着我一起读了二中，把我们的校长啊乐的嘴巴可以塞下一颗鸡蛋了。不过，只要是颗钻石，到哪里都会发光。就算是在二中，北小乐的成绩在全市里也是第一名的。我和北小乐刚好相反。16岁，无比叛逆，穿耳洞，戴着大大的耳环招摇过市，把头发弄短，染成酒红色，像个小刺猬一样，穿的衣服变幻莫测，光怪陆离。我妈经常跟北小乐哭泣，说要是我能够像北小乐一样那样的懂事就好了。而北小乐的妈呢，总是拉着我妈说：“哎呀，孩子还小，过两年就明白了。”说到北小乐的妈，她好像特别喜欢我，每次啊，看到我就会给我好多好多糖果，而不像我妈一样，一看到我就两眼冒火，恨不得要给我几根金箍棒。北小乐的妈就是这样。每一次我被北小乐拖回家的时候，我都会先去他家，然后呢，他妈就会给我做很多很多好吃的东西，临走之前还不忘记塞一些糖果给我。于是我就可以理直气壮的回家啦。面对我那个更年期的老妈，我就可以坦荡荡的说，我放学又没出去玩。我在小乐家让他给我补习功课了，我妈，她就立刻眉开眼笑，给我端饭，给我削苹果，我觉得挥挥手，又拽又欠揍地说：“不用啦，我在北小乐家吃过了。”我妈立刻就把饭菜和水果朝桌子上一扔，悠悠地说：“你以后可以不用自己回家了。”说完，就继续看电视。那个表情啊，比我的衣服都变幻莫测。我呢，为了讨好母亲大人，就只好削好苹果，递到我妈面前，谄媚的说：“哎呀，妈，不要这样嘛，还是自己的家好啊，对不对？好啦好啦，下一次我一定会回来品尝你呕心沥血的厨艺的。”我妈会斜眼看我，然后拿起苹果咔嚓一口，继续看电视。我心想，要是让我妈知道我有抽烟，她肯定会像吃苹果那样的把我给咔嚓掉。虽然在外面我总是一副不良少女的模样，可是在我妈面前，我就算是打耳洞、穿奇怪的衣服，至少我不抽烟喝酒，就是个好青年。我实在不愿意承认这是北小乐的功劳，不过在心里还是感激他的。如我所说，我果然再一次遇到于飞扬，那是两天后的事。在酒吧门口，他推门出来，我刚好拉门进去，就这样撞上了他淡漠却又明亮的眼睛。那个时候，我的心忽然慌乱的跳了一拍。他的身后跟着一个穿着粉红色衣衫的女孩子，披着温顺的长发，看起来就不适合酒吧气氛。我不明白于飞扬怎么会带这样的女生进酒吧。然后于飞扬朝着我笑：“嘿，毛七，我们一起去坐摩天轮吧。”他居然还记得我的名字，我有点受宠若惊。连忙说着：“好啊，好啊。”他转过身，对着女孩说：“夏小薇，你也看到我有约会了，麻烦你帮我请个假。”那个女孩子低头咬着嘴角，仿佛就要哭了。哼，标准的乖乖女。接着，于飞扬拖着我的手就跑开。我跟于飞扬说：“哎，我还以为那个女的是你女朋友啊。于飞扬呢，嘲笑的扬起嘴角：“切，他呀，只不过自以为是救世主吧，想要把我这个不良少年给救赎。”我们在北风里飞快的跑着，我转过头看他，侧脸美好纯洁。其实他和北小乐一样的帅，可是北小乐呢是明亮的，他却是淡漠阴霾的，而我，却渐渐的想要融入到那样一片阴霾当中，就算是万劫不复，我也义无反顾。天下午，我们坐在高高的摩天轮上，俯望着这个城市。我说：“于飞扬，听说摩天轮上转一圈，地面上就会多一对美好的恋人哦。”于飞扬转过头看我，头发被风吹起，眼睛无比的干净，像是一潭纯净的湖水。他说：“那猫七，你做我女朋友吧。”那一刻，我呆呆愣在那里。我从没想过幸福会来得这么快。我还以为会是我先开口。不过反应过来之后，我立刻就欢心的猛地点头。这。就是惊天动地的喜欢吧。我告诉了北小乐，我和于飞扬在交往。他定定的看着我说：“毛七，你知不知道你在做什么？你们俩不过就是一起坐了一次摩天轮而已。”北小乐，请不要看清我的爱情，这不是一次摩天轮的演故。当爱情来临时，只要一眼。就会明白是万年。哼，真是疯了，好吧，那就随便你了，以后别来找我哭。北小乐说完就转身离开。这是他第一次对我真正发脾气，他的眼里没有了温柔，反而是慌乱。可是，被喜悦冲昏头了的我，却句句不理。反正我一直都只把他当成我的哥们而已啊！北小乐临走之前，我还不忘记威胁他：“哎，站着！你要是敢告诉我妈或者你妈，我就杀了你！”北小乐瞥了我一眼，理都没理，转身就走。从那以后，上学、放学，陪伴我的就不再是北小乐，而是于飞扬。可是为了怕我妈发现，每次北小乐依旧等着我，陪着我走出了小区的门口。然后我上前握住于飞扬的手，北小乐看都不看我们一眼，走在最前面。我和于飞扬就走在后面。慢慢的走，幸福而且美好。我像是一个诚惶诚恐的孩子，小心翼翼的握着自己的幸福，生怕有一天幸福就会像沙子一样握得越紧，流逝的越快。于是我开始变得神经兮兮。一起出去玩的时候，看到别的女生和于飞扬说一句话，我都会生气无比。于飞扬总是说：“毛七，你不要这样。”我就会沉默不生，不再声，不再吭声。于飞扬啊，我也不知道自己为什么突然会变得这样患得患失。也许是因为你太过美好。让我想要独自真诚，而这样的念头，确实是让我变得越来越自私。而于飞扬，也由一开始的耐心解释，到后来的不耐烦。于是，终于有一天，事端就这样被挑起了，就像是大火一样，蔓延了开来。那一天，我在校门口等了好久，都没看到于飞扬来接我。于是，我就骑着蓝色的单车去找他。在我刚到一中校门口的时候，就看到他推着银色的脚踏车和一个推着粉红色脚踏车的女孩并肩走出来。那个女孩，我知道，是上一次酒吧前面遇到的。我记得。于飞扬叫他夏小薇，他们有说有笑的走到我面前，女孩低着头，嘴角带着轻轻的微笑。他说：“谢谢你，于飞扬，那我先走咯、哦。于飞扬点点头，直到女孩子骑车走远了，他才转过头看我。抱歉、啊，今天有点事，耽误去接你了。我听了之后冷笑，<笑>我怎么承受得起你于飞扬的道歉呢？然后骑上单车，飞快的就走开。于飞扬从身后追上来，猫七，你是不是吃醋了？我吃什么醋啊？我哪有资格吃你的醋？你魅力多大、啊？我自嘲的说着。于飞扬又说：“毛七，他这次考试没考好吗？你要知道，夏小薇这样的女孩总是把考试看得很重要。放学的时候，我看到她在哭，就忍不住过去安慰了几句。”哦，于飞扬。你不是很讨厌他吗？怎么又会莫名其妙去安慰他？哦，莫不是你一直就喜欢他？而我只不过是那一次傻了，当了你的一次挡箭牌。猫气，你在说些什么？我只不过是觉得他经常帮我请假做值日，所以看到他难过，才过去安慰他。就当做是朋友之间互相帮助啊！雨飞扬的声音听起来也恼了，他朝着我吼。我呵呵一笑，好，那你们继续互相帮助吧，我退出。于飞扬猛地一踩刹车，茂七，你说的是真的吗？魏停下来，回头看他。夕阳把我们的背影拉得很长，交叠在一起，看起来幸福，而且哀伤。他的头发挡住了他明亮的眼睛。可他的嘴角线条却无比的僵硬，我的心顿时之间就像是玻璃破散一样。我咬了咬嘴唇，却依旧倔强的说着：“是，宇飞扬，你听清楚了，我说我退出。”北小乐找到我的时候，我正窝在网吧里面玩游戏。那个时候已经是午夜，他把我拖出网吧，气急败坏的说着：“猫七，你知不知道大家找不到你很着急啊？我低下头，喃喃的说着：“北小乐，我们分手了。”北小乐生气的脸，忽然变得很温柔。他扶着我的头发，一把把我抱到怀里。他说：“毛七，没事的，你还有我听到他这句话，我终于忍不住哇哇大哭起来。我捶打着他的肩膀，边哭边呜咽说：“都是你了。”你这个混蛋，都是你！你干嘛要诅咒我？而北小乐说：“好，我是混蛋，我坏蛋，我不该诅咒，我不该小气，我现在就跟你赔礼道歉。”就这样，我不知道在北小乐的怀里哭了多久。但我知道，到了最后眼泪都流干了，就靠在他的怀里睡着。第二天醒来的时候，已经是在自家的床上。我妈端着水果粥走了进来，斜着眼睛看我，舒服了吧？昨天晚上小乐为了你啊，可都急疯了。我接过水果粥，大口大口的喝了起来。我妈坐在旁边，继续跟我说着：“唉，不过就是失恋吗？至于这样吗？”刚喝进嘴里的水果粥，差点又喷了出来。我转过头看着我妈：“你，你不是反对我早恋吗？”哎，这都是青春期应该会经历的、啊、我有什么好反对的？哎，妈，我以前怎么没发现你这么开明啊？那就是说我以后可以随便谈恋爱咯。死小孩，别占了便宜还卖乖，你以后再敢，哼，等着我揍你吧！我低下头继续喝粥，我心想，这什么妈呀？接着我妈又说：“喝完了就下去找小乐吧，他在外面等你很久了。”星期天的，大家都放假，等我干嘛？我哪知道？我走出门外的时候，看到北小的那一张脸笑得特别的温柔。他说：“嘿、hey, ，毛七，一起去坐摩天轮吧。”那一瞬间，我有落泪的冲动。我想起那个时候遇到了于飞扬，他也说着同样的话。于是，从那一刻起。我就开始沉默了。北小乐看着我站在那里不动，走上前拉住我的手说：“毛七，我没别的意思，只是想你快乐。”我的眼睛里掉下了一滴眼泪，滴进脚下的水泥地上。我抬起头，笑得异常灿烂。我说。北小乐，我一直都知道，所以，我们走吧。那天的阳光很好，我的口袋里装着北小乐买给我的彩色糖果，和他一起坐在摩天轮上转了一圈又一圈，可是，再也触摸不到幸福了。在回家的路上，我跟北小乐说：“这是我最后一次坐摩天轮。”北小乐转过头，定定的看着我。有一阵风，扬起他的头发，他的白衬衫。以前我知道北小乐的优秀，那只是在别人的嘴里。而现在，我却发现，北小乐也是一个好看、优秀的男孩，甚至……他比于飞扬要优秀很多，可是我却再也不能心动了。有时两个人不想再见时，即使是一个校园里，也会千方百计的闪躲，更不用说本来就是不同学校。我和于飞扬从那一天开始，就再也没有见过。我上学放学，陪伴我的又变回了北小乐。我也不再叛逆了，我不戴耳环了，把头发染黑，穿着整洁的白衬衫和蓝色的棉布裙。我的包里不装烟了，而是装好多好多北小乐妈给我的那些糖果。我妈假装讽刺地说：“哟，终于迷途知返了。”我斜着眼看他，哎。不知道谁在北小乐他妈面前说我家小七真是懂事了，让我安心了。我模仿着我妈说话的语气，斜斜的看着他。而我妈默默地、心虚地去削苹果了。可是我低头的时候，就又觉得有好多好多的眼泪充斥着眼眶。我知道，我以前一定让她担心了不少，不然她的头上怎么会多了几根白头发呢？在我背着书包。和北小乐一起迎着阳光上学的时候，我觉得这样好和谐，好像什么都不曾发生过。而于飞扬，他也终于在我的回忆里埋葬掉了。想必，在他的回忆里，我也是如此。我们终于成为彼此生命里的过客。原来，青春时的爱，真的单薄而脆弱。一句话，一个小动作，可以让彼此开心好半天；而一个眼神，一个手势，同样也可以让彼此难过好半年，甚至可以分道扬镳，却不能够殊途同归。有一天在大街上，我碰到了于飞扬，他的身边站着那个叫做夏小薇的女孩，他们站在那里是那么的般配。我拉着北小乐站在远远的地方观望，终于泪流满面，但终于我也可以平静地说，北小乐。我忘记了摩天轮，我们相爱吧。最后的最后，坏女孩和好女孩在一起，变成了好女孩；而坏男孩和好女孩在一起，变成了好男孩。他们最终都成了好孩子。我只是在很多个风吹过的日子里，淡淡的想起那年那月的摩天轮，还有那一个干净的、淡漠的男孩。只是在我的记忆里早已模糊，剩下淡淡的身影。这个故事里，谁都没有受到伤害，只是让我明白。坏孩子是永远不可能在一起的，因为他们身上的气质太相似，都是倔强、嚣张、任性、狂妄，他们都不肯屈就自己，所以只能够被岁月分离。就像我，猫七，当初曾经多么的喜欢于飞扬。到最后，却还是忘记了他的模样。